0: mis Jigs favoritos, bienvenido a The Chicks of the Multiverse, en este episodio 2, tenemos a un gran invitado que es Brian Juárez un gran amigo y experto en un tema que está uf, poniendo al mundo del anime en boga, que es la película de Evangelion que apenas salió la semana pasada en, en Prime Video, si no la han visto, ahí la pueden buscar entonces, eh, y como siempre me acompaña eh, mi super master, mi senpai, Luigi Avenger, que también Hola. nos va a hablar un poquito de esto. Pero bueno, Brian, bienvenido, muchas gracias por participar. Cuéntanos, ¿cuál, cuál fue tu primer acercamiento con Evangelion? ¿Cómo, cómo lo conociste? Dinos.
1: Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, por estar aquí, un placer con, con ambos. Uf, ¿por dónde empiezo? (ríe) Eh, La primera vez que vi Evangelion tenía 16 años. Lo vi porque, pues, era como algo que estaba en boga en mi generación con mis conocidos en ese entonces y todos hablaban, ¿no? De que, pues, qué animes les gustaban, ¿no? Y varios de ellos empezaron a mencionar Evangelion y y que estaba muy bueno y todo. Obviamente, pues, dije, bueno, la tengo que ver para para entender de qué hablan. Eh, Es... La, las primeras impresiones que tuve de, de, de los primeros episodios Fue como, wow, mecas Estaban muy padres la, la, las, las peleas y, y, y todo lo que involucra Obviamente luego, luego captas las referencias, ¿no? Trae una referencia a, a los animes mechas antiguos A, a los Power Rangers que pues, se suben en, en un robot A, a massinger Z, a que claramente el piloto literal Se mete dentro con una nave a entonces Las referencias están muy padres hacia sus antecesores, pero donde luego luego hace el el punto de quiebre es en las referencias religiosas, ¿no? Entonces como que desde el principio te te engancha con ¿qué diablo significa que hagan tantas referencias a a, a los ángeles, a a los este, a los Sea Scrolls, a a, al Nabucodonosor que era como la la nave de de supervivencia, entonces creo que por ahí va la idea del anime, como engancharte con un tema y que te vayas por las teorías locas cuando en realidad es un poquito más simple la temática central que es el tema de la interacción humana las decisiones que conlleva una, una, una interacción con otra persona y la responsabilidad Ajá. efectiva entonces, para alguien que tiene problemas de depresión, ansiedad esta serie es como un punto de quiebre mental porque <ríe> <ríe> aborda bien cabrón a todos los puntos entonces, eh es como dije, o sea, de repente se, te, te desvías un poco por los temas religiosos, y, y en realidad es eso, solo, solamente son referencias, y el punto central es la psicología humana. Hace hay unas referencias muy freudianas de, 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 del ser humano, entonces es algo bastante interesante. Y persona que diga que le entendió al final la primera vez que la vio, persona que miente.
0: Justo estaba por preguntarte esto: ¿tú entendiste Evangelion? O sea, Por
1: supuesto que no, o sea, vi los episodios y vi los últimos episodios porque obviamente pues no existía como un internet de las cosas para decir, ah, es que tienes que ver los episodios hasta tal punto y luego ver la película para que entiendas qué está pasando fuera y luego regresar, o sea, yo vi la serie de principio a fin y iba como okay. muy emocionado, o sea, es como va encreciendo la historia, llega a un clímax y de repente los últimos episodios es como, ¿eh? <risa> y creo que todos los que hayamos visto la serie por primera vez sin ningún background hacemos la misma cara al final de ¿eh? entonces es algo es una gran experiencia creo que la primera vez es una gran experiencia de de, de que te te cortan de tajo la la historia y te te meten de lleno en en la psicología de de Shinji y y las decisiones que tiene que tomar y, y o sea realmente te pierdes y más a esa edad, o sea, estoy hablando de 16 años, pues, totalmente perdido. O sea, la tuve que ver otras cuatro veces y seguía sin entender. Y hasta, pues, ya un poquito más adentrándome en, en la información que había de... Justo, ¿no? Porque yo trataba de entender el final con las referencias eh, eh, religiosas que había. Y, pues, no tiene nada que ver. O sea, son referencias. Eh, realmente, pues, necesitas un poco de, de Freud para entender el final. Eh. De Evangelion, entonces eh, creo que es una gran serie, fue un parteaguas en, en, en el anime, fue un parteaguas en la vida de muchas personas, y pues sí, hay de dos, o dices como Ano, te odio, o Ay. que acabo de ver, Hidequiano te odio.
0: <risa> <risa> ok, ok, a ti, tú, Luigi, ¿tú, desde cuándo la empezaste a ver, como igual, cuál fue tu primera impresión.
2: Pues, miren, lo chistoso es que, bueno, desde mi punto, bueno, yo no soy muy fan del anime, pero me empecé a involucrar con Evangelion eh, desde muy pequeño, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero una tía me regaló un Eva, era el Eva 02, y la verdad es que estaba estaba padre, eh, o sea, la verdad es que, bueno, para la edad que me lo regaló creo que no era la ideal, porque literal le rompí las extremidades, no. en fin, yo no supe dónde quedó esa figura, o sea, la verdad es que hoy en día es cuando digo, pero ¿por qué me lo regalaron? O sea, ¿por qué a esa edad y no después? Pero bueno, entonces este, fue como mi primera, mi primera vez para involucrarme con, con esta franquicia y ya después empecé a ver la la serie, pues, literal, así, bien, 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 pues, empezando pandemia, ¿no? O sea, fue como de, bueno, creo que es momento para para entender, para para disfrutarla, para, pues, literal, ¿no? Entonces, conforme la fui viendo, pues, sí me quedé así como de, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué está, está muy raro? Me brinca toda esta esta idea de de por qué por qué están metiendo como estas referencias de religión con robots y todo esto. Entonces, pues sí, o sea, me empezó a llamar la atención y después cuando empiezan a hablarlo del tercer impacto y todas esas cosas como de odios, oh, o sea, qué qué qué, qué es lo sí. que está pasando aquí. <ríe> Y pues por el momento es con lo que me quedo, este todavía tengo muchísimas dudas, o sea, es, es obvio que cuando termine de pegar la silla bien voy a seguir con un buen de dudas y pues <ríe> aquí andamos, ¿no? En algún punto yo creo que le voy a entender, a lo mejor es, un, es una idea utópica, <ríe> por lo que ustedes nos dicen, creo que va a ser una idea muy utópica, pero este... Pero aún así, o sea, estoy abierto para, pues, para poder terminar de verla y, y tener como, pues, lo que yo entendí y, pues, compartirlo, ¿no?, nuevamente.
0: Ok. Ok, pues, o sea, digo, qué padre, que acá Digo, acá en pandemia, pues sí, creo que muchas personas, incluyendo a mí, lo, lo, en mi caso lo volví a ver, porque, pues, igual, o sea, no, yo nunca entendía pues, el final de Evangelion, o sea, entendí como... O sea, yo solamente entendía que odiaba a Shinji. O sea, Shinji, no, no tolero, no tolero a Shinji. O sea, no lo tolero. Y su papá, menos. ahí cariño, o sea, jamás. Pero bueno. Este, a ver, y Brian, a ver, dinos tu personaje favorito y por qué. Híjole. O, hay, o alguno que hayas dicho en algún momento de, híjole, ¿por qué me siento identificado con con esta persona o porque estoy como, no sé, o sea, desarrollaste algún tipo como de empatía, como de odio, como de, ay, no sé, algo que hayas dicho así de hoy.
1: Es que la serie, si eres un, un fan acérrimo y la, la has visto varias veces, la serie se vuelve como el principito, dependiendo del punto de tu vida en el que lo...
0: <risa>
1: <risa> Pacto completamente distinto. La primera vez que la vi, para mí... Obviamente odiaba a Shinji por ser un chillón. Y era como, ¿por qué no te quieres subir al maldito robot Shinji? Si está increíble. (risa) Y entonces, por ejemplo, en ese punto, obviamente mi personaje favorito era más esta Asuka, que era la la intrépida, la que que se metía, la que tenía como los huevos de, de hacer las cosas, ¿no? Claro. Y luego la volví a ver. Y me gustó más este, eh, la, la, la teniente, la, la, la coronel. Este, ah, Katsuragi, ¿se me fue su nombre? Ah, sí, ajá. Kat, ajá la
0: Katsuki, carga ¿no? de, de,
1: de programa de. ¿Cómo?
0: ¿Katsugi? No, no me acuerdo. Ay, Katsuki, pero, sí. Ajá, pero sí, la comandante, sí, sí. Este,
1: entonces, eh, la, las decisiones que ella tiene que tomar a lo largo de la serie, creo que es un gran liderazgo. Y. O sea, hoy, no sé, o sea, ya no puedo decir quién sería mi personaje favorito. Puedo decir que me gustan mucho atributos de cada uno de los personajes. De, por ejemplo, de, de la científica, de, de, de la, la comandante, de, de Shinji, de Asuka, incluso de, de, de Rei, que es como la, la renegada. Pero... Eh, regreso al punto, o sea, como que depende de en qué momento la veas, tiene un impacto diferente. Y, por ejemplo, la primera vez que la vi... Yo sí tenía un poquito más el tema de de, de depresión y por eso me hacía mucho choque el tema de de Shinji, porque pues era como, en cierta forma te te enfrentan a tu depresión visualmente contra contra una caricatura y y molesta un poco. Entonces, eh, es es complicado. Si tuviera que definir un personaje favorito, diría que le (risa) va a ser (risa) uno.
0: Y ahorita con todo esto que nos has contado, que, bueno, vamos, o sea, tú tienes más experiencia que ya las historias veces, incluyendo las películas, este ahora con esta nueva que, que, o sea, han dicho maravillas, o sea, sí, no, ¿cuál es tu criterio? O sea, sí, ¿te, te debió algo? Dije, o sea, ya con esto dijiste ya, o sea, ya por fin le dieron un final a Evangelion.
1: Yo creo que el final de Evangelion ya lo habían dado. Y esto fue ambicioso. (risas)
2: Ok.
1: Hicieron más sencilla la explicación de muchos temas de de la serie. O sea, tal cual te los dan desmenuzados y te dicen... Esto pasó por esto, esto pasó por esto. Y a la vez meten personajes como la la cuarta piloto, la del traje rosa. La
0: estadounidense, ¿no? La estadounidense. Que...
1: No, no, como que en ningún momento tiene un desarrollo de personaje, no aporta en gran medida desde su aparición hasta su hasta el cierre de, de las películas y siento que esa sí fue más estrategia japonesa para vender monas chinas <risa>
0: <risa> las waifu
1: <risa> pero o sea, hacen bien la animación de una manera épica para, o sea, le hacen una ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Es pues un gran homenaje a las, a las peleas con, con la animación en 3D, que sí fue una gran mejora y sí se ve mucho más imponente. Al menos toda la primera película se ve mucho mejor visualmente, pero en el tema original, que era el, la introspección de, del ser humano, la depresión, la ansiedad y enfocarse en, en lo difícil que son las relaciones humanas, en gran medida se pierde eso. O sea, y, y deshacen los desarrollos de personaje para meterle un poquito más de acción, más personajes y... Como que más visual, pero a mí me queda debiendo como eso, o sea, la, la historia base, y siento que fue más fan service que, okay. que lo que tenía que haber sido. E incluso el, el mismo director de la, de la película dijo: Esto no es como rehacer la película, pero secretamente rehicimos todo. <risa> Entonces, a mí. Sin decir spoilers, no me gustó No okay. me gustó el, el cierre de, de, de las películas Siento que era innecesario Fue un fanservice de muchos que se quejaban Porque no lo entendían a, al final Y querían un final un poquito más digerido Y no era necesario Entonces, okay. con las películas complemento de la del anime Para mí era más que suficiente
0: entonces, o sea, tú puedes decirle, por ejemplo, ahorita a Luigi Que apenas está como introduciendo Si, o sea, puede vivir sin verla O si es así como de nada más verla por por Nada más por morbo
1: Yo creo sí. que, que vale la pena verla por la animación La animación 3D, insisto, sí fue O sea, sí se ve un, un gran trabajo de animación en las películas Eso sí es como mucho más eh, visualmente artístico entonces sí. por, ese, por ese lado vale la pena el, el, el sonido pues es tecnología más reciente entonces sí se nota un cambio en, en, en el anime pero para nada diría que, que complementa o mejora la, la visión original
2: ok buenísimo o sea digamos que sería como un episodio 9 en Star Wars sí puede ser Ok.
1: Empieza bien, pero desde desde la primera película te das cuenta que, oh, como que, ¿qué onda con la historia base?
2: Ok, 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 muy bien, muy bien. Más o menos.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ahorita recapitulando un poco de todo lo que estás diciendo, esta parte de... de... Pues el punto, digamos que, entre comillas, focal de Evangelion, de que efectivamente como que te confronta, bueno, confrontan a los personajes a su manera, o sea, ahora sí que cada quien tiene sus pedos, o sea, desde la comandante que tiene acá, el amante, y problemas de alcohol, eh, Azuka con el tema de su mamá, este Shinji con, ajá, su mommy's issues muy cañones, y Rey, pues ni se diga, no, o sea, esa... Es, es, ni es persona para mí, pero entonces, eh, yo creo que sí, bueno, salvo lo que ustedes opinen, este sí fue, eh, como bien dijo Brian, un anime o es un anime que, este, pues sí te confronta mucho porque y más a la edad en la que muchos lo vimos, que pues, estábamos como en la en la adolescencia, Bill, o en la preadolescencia, pues sí era así como él, es que sí lo abandonó, es que sí todo eso, entonces este pues yo digo que sí es como un impacto muy grande y pues al final bueno, uno de los finales que te da de esta, de la de, ¿cómo se dice? De deshumanización o bueno, el plan de Ikari-kun, este de que todos sean parte de, de un solo ser, etcétera pues yo creo que no, no sé ustedes, pero yo lo veo enfocado como, como más de empatía porque he leído mucho de que no pues es que es arrasar con la con la raza humana, porque son, somos egoístas, porque no nos importa nada, porque somos etc, etc, etc. Y al final, pues siendo un todo, pues, pues ya no hay daño, ¿no? Pero pues ahora sí que ustedes, en su opinión, digamos, o sea, que pueden dar ahorita así Evangelion, ¿qué que es para ustedes así? Pues
1: es que el final son... O sea, el final es completamente diferente de las decisiones que tenían cada quien en la serie. O sea, porque Sele la, la organización secreta, buscaba, sí, tal cual, la deshumanización y ser un todos una gelatina que habita el universo como una, un solo concepto de vida. Y eh, este Gendo Ikari, el papá, quería lo mismo, uh-huh. pero él fusionándose con, con Adán para él ser el dios de, de esa nueva existencia, o sea, él quería tomar el control, y al final termina siendo traicionado por Rey y le da la decisión a a Shinji, y por eso el final es tan confuso, porque ves a Shinji enfrentándose con con el dilema del erizo que incluso lo mencionan en la serie el dilema del erizo es cuando hace frío, los erizos intentan juntarse para darse calor pero si se acercan demasiado, se lastiman entre ellos, entonces no pueden estar tan cerca pero tampoco se pueden alejar porque se van a morir de frío, entonces por eso el dilema es es clave para entender toda esta, esta serie, o sea, vemos a Shinji peleando su humanidad todo el tiempo de la dificultad que tiene de relacionarse con otras personas y al final es eso, ¿qué decides? ¿Salvar a la humanidad restableciéndola a lo que era para relacionarte o te fusionas con la humanidad entera y la haces un solo ente? Hey, y el mismo Hideki dijo, el final es interpretativo. Yo no les estoy dando un final escrito con punto final, porque cada quien interpreta pues la relación humana y los conflictos de Shinji a desentender como quiera. El final donde todos están alrededor de él como eh, viéndolo, juzgándolo y al final aplaudiéndole es como... Interprétalo tú a, a, a tus propias emociones, dale el final que tú sientas mejor y eso es por lo que te deja tan como insatisfecho que, que, que no te han, que Estamos acostumbrados a el final hollywoodense, o un final feliz o un final triste, pero un final, final. Y aquí no, aquí es tú decides el final, tú interprétalo y tú dale el sentido que quieras.
2: Sí. Aquí, bueno, aquí me gustaría decir algo porque yo siento que eso está como interesante y padre porque también sabemos que pasa mucho que hay finales que no nos gusta. O sea, que aunque den el final es como de, no, o sea, no tenía que haber sido el final. Entonces yo siento que también parte así de que te dejen a ti crear tu propio final. Yo creo que para, para muchos o para algunos, por ejemplo, a mí en mi caso, a mí me gusta ese tipo de cosas, ¿no? Que, que te dejen crear como un final... Pues alterno, por así decirlo, y pues ya te quedes con eso, pero sí, justo también te gustaría ver, por ejemplo, desde el punto de vista, pues, del director, ¿no? De, de cómo él hubiera terminado, ¿no?
0: Sí, no, no totalmente. Sí, o sea, yo estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, digo, en ciertos puntos de vista de ambos. A mí sí me hubiera gustado un final eh, como un poco más concreto, pero también... Eh, el, la parte de ay, ¿qué hubiera pasado? o sea, si pasó esto entonces hubiera pasado esto o sea, eh, deja muy abierto la imaginación pero también digo, el manga terminó hace añísimos pero pues luego tenemos como por ejemplo los mangas, ¿no? De, por ejemplo de One Piece que ese manga nos va a enterrar a todos porque sigue saliendo y jamás va a haber un final y es como de o sea, ya se debió haber terminado hace como 10 años o sea, entonces o sea, sí, sí, sí somos, somos un público como que difícil, pero estas dos polaridades que ustedes eh, me, me, nos presentan, está padre o sea, de alguien que, a, que quiere un final como concreto, y alguien que le gusta, que sea un mundo abierto ¿no? como como lo decimos en el mundo gamer ¿no? el mundo abierto, el expandido, el que hubiera pasado las posibilidades, etcétera y este, pues bueno, o sea, no sé si tú Brian, quieras agregar algo más, este un, un dato curioso que digo sin spoilers obviamente, que hayas dicho puff o sea, de esta parte digo, ya nos dijiste mucho de la animación y sí, concuerdo totalmente de acuerdo contigo, la animación está excelente, pero así que hubiera, que no te lo esperabas. Así que hubiera dicho así de... No, es que no me nunca me esperaba esto, ¿no? O no sé.
1: Pues así de las películas... Sinceramente no me esperaba esa frustración. <risa> <risa> es, eh, es, es complicado. Es, Evangelion siempre ha sido un mundo complicado. Y, y ser fan de Evangelion y defenderlo y explicarlo... Es muy complicado. Pero... Creo que vale la pena, o sea si ya has visto las primeras tres películas, es un un cierre, sí sí te da un cierre diferente, te da da un final, no es el final que yo esperaba, o que yo me hubiera imaginado, y también ese es un problema que tenemos hoy en día, que hacemos demasiada eh, espuma mental de de ideas que que esperamos o que tenemos, y pues no, o sea, a veces el guión se va por por lo sencillo,
0: Okay, que me gusta, me gusta, me gusta. De
1: eso, es como dato curioso, creo que vale la pena mencionar que eh, el anime está inspirado en la misma depresión de, de, de este Hideki Yano, que él estaba deprimido por, por el fracaso de su anterior anime, entonces... Eh, no. como que, esa, esa depresión y la plasmó en Shinji, entonces... <risa> y
0: nos deprimió
1: a todos de paso. Y nos a todos de paso, entonces... Es, ese es un dato curioso que vale la pena que, que sepan, que la depresión y el, el, el odio que le tienes hacia, hacia Shinji en algún momento, pues es, un, es, es también dirigido al, al director, a su depresión y cómo la usó para liberarse un poquito. Entonces, es algo interesante, rescatable.
2: Okay. ¡Qué bonito! <risa> no, pues, está, está interesante esa, ese dato, ¿no? O sea, porque incluso también pasa mucho, pues, en, en libros, ¿no? Que también hay autores que se reflejan en los personajes.
0: <risa> Murakami. Este... Rolling. <risa> <risa> ah, rolling. Pues muy bien. Pues, pues ¿ok? Mucho, eh, muchas gracias por, por tus comentarios, por tu, sabi- por tu iluminación hacia nosotros. Insisto, si no han visto la nueva película de Evangelion, está eh, ahorita en Amazon Prime. Y si quieren ver desde, desde cero, todo está en Netflix. Los 24 25 eh, episodios están en Netflix las dos películas y pues bueno, igual yo, en bajo los comentarios bueno, vamos a poner un link de cómo ver Evangelion si es que lo quieren hacer porque esto es como leer Rayuela, ¿no? De Cortázar. ¿sí? Entonces, este, pero pues muchas gracias Ryan por nuevamente por estar aquí, por compartirnos tu, tus comentarios. Eh, ¿Alguna red social donde te podamos seguir, donde podamos saber un poquito más de... O de lo que te dedicas, o lo que ya sabes, opinas, etcétera.
1: Me pueden seguir en Instagram, que es este, Brian, guión-storm. Bajo, guión bajo, eh, okay. guión Generalmente se pierden por eso. Y eh, ah. pongo pues mi lado más eh, artístico, interesante. Si quieren ver memes, pues, pues búsquenme como Brian Juárez.
0: Ah, sí tiene, muy muy bueno. Es muy buen fotógrafo y tiene buenos memes. Entonces y aparte sus fotografías están padres porque tiene como que cada año o cada mes pones como un tema, ¿no? De este tema tomas una foto y es como de letras de canciones, Eh, pones una foto y quotes de películas, etcétera. Entonces está padre. Síganlo en sus redes, Se, se van a divertir mucho. Entonces sí es muy luego es muy serio, pero cuando pone memes pública memes, que son una joya. (risa) Muchas gracias, no, muchas gracias, y pues esperamos verte en próximos episodios.
1: Claro, aquí estaré.
0: Muy bien. Gracias. Chao. Y bueno, chicos, ahorita no crean que esto se ha terminado, ahorita vamos a seguir con un poquito de, pues, Marvel. Que, pues, vamos a tener Marvel hasta finales de año. Y bueno, por lo menos ahorita estamos eh, con eh, Warif Aquí vamos a hacer una reseña del capítulo 2 y 3. Porque, pues, a, a alguien, ¿verdad? Se le pasó verlo la semana pasada. <risa> una
2: disculpita, <risa> señores.
0: Pero, bueno, sin más sin más que añadir, pues, a ver, necesito escuchar tu opinión de la, del segundo episodio.
2: Híjole, yo creo que, a ver, primero hacer la comparación entre el capítulo 1 y 2. El capítulo 1 nos queda claro que es la película del Capitán América súper resumida, pero el capítulo 2 es algo diferente, diferente, diferente... a más no poder. Este, me encantó, o sea, algo que me gustó muchísimo es que sí, al principio, pues, es como así, ah, Guardians of the Galaxy, ya desde ahí yo dije, mm, bueno, va a ser como otro resumen y así, pero ya después cuando va saliendo ahí de, de recoger el orbe y todo eso, ya se pone más interesante el asunto, entonces... Cambia completamente la historia. Me encantó ver a Thanos, este, pues, la amigo. La Thanos es lo mejor que le puede haber pasado a Marvel en un what if. Es,
0: es la que más necesitaba amigos. Thanos necesitaba amigos
2: y ya. Sí, pero ¿sabes qué es, lo, qué es lo curioso? Que de todos modos lo catalogan como el titán loco, o sea, porque sigue trayendo esta idea de, de este ¿cómo se llama? De, 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 de genocidio, entonces, no, no, sí. pero, pero todo es así como de, ah, sí, 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 tu idea chistosa. Sí. <risa> entonces... Oh, entonces, para mí, Thanos en este capítulo se robó la pantalla, literal, igual, o sea, Black Panther como, como Star-Lord también, sí fue interesante, pero siento que Thanos fue como el que el que se lució más, ¿no?, en, la, en, la, en el capítulo.
0: Totalmente, sí, no, totalmente de acuerdo, de hecho... Yo me sorprendí mucho cuando salió Thanos, o sea, si sí, hubiera así que, ah, bueno, o sea, a este lo ubico, a este, pero ya cuando salió Thanos dije, no es cierto, o sea, no, <risa> ¿qué es esto? Y sí, ¿no? O sea, me encantó, sí, literalmente se llevó, me dio un poquito de nostalgia, fue como agridulce por la parte de, de, pues que obviamente fue la voz de Chad Westwick, que en paz descanse entonces, sí, fue como un poco de nostalgia de. Ay, fue su primera, fue su última participación en Marvel antes de fallecer. y Pero sí, no, o sea, fue una historia que no me esperaba, igual que tú, o sea, yo esperaba el resumen de qué hubiera pasado, pero nada más con, como con este, con Tachala, ¿no? O sea, no esperaba tanto, o sea, un cambio dramático, ¿no? E, incluso la parte que le ponen más como el protagonismo al coleccionista. Ah, eh. Me encantó.
2: O sea, sí. se me hizo muy, muy bueno. No sé tú qué opinas. E incluso lo que me gustó del coleccionista es que ya le da como un aire todavía más cercano a los cómics clásicos. Entonces, este, pues esto me encantó muchísimo porque obviamente sabemos que en los cómics, o al menos yo, yo lo he visto, este, que el coleccionista pues también es como como alguien que sabe defenderse, que es fuerte y a lo mejor no tiene poderes, pero tiene, tiene habilidades de pelea, este, eh, bueno, artefactos que lo ayudan pues, para pelear, ¿no? Entonces, pues ver esa representación del coleccionista en el Warif y que esto sea canon en el MCU, la verdad es que ahí me encantó muchísimo. O sea, es algo inesperado, ¿no? Es un giro inesperado, por lo menos en el capítulo, porque dices, ah, pues el coleccionista, pues, es como muy, muy chill, ¿no? Muy relax, entonces, lo ves acá en, en el capítulo de What If, y es como de, wow, 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 a ver, espérate. Sí,
0: es un maldito, es un maldito, sí, sí. a mí también me gustó muchísimo, me gustó, por... y también del otro que no me, esper... digo, o sea, ya lo habíamos visto en Guardianes de la Galaxia, en la escena post créditos pero creo que también este fue como un chascarrillo, eh, digamos, bueno, yo, yo, yo yo diría que innecesario. Eh, Howard the Duck. O sea, <risa> <risa> o sea, ese personaje me da mucha risa, de verdad. Es muy chistoso. Pero digamos, como que esa escena de, ah, sí, es por allá y por allá y su martinis y fue como de... <risa> es <un> porque <risa>
2: no, no. Pues sí, es que Howard the Dog es, es curioso, en cómics igual es muy chistoso, incluso aparece en, est- en este arco de Marvel Zombies, este, uh-huh. con, este, con este cuate que se me olvidó el nombre, pero Ar- Army of the Death, ya me acordé. Que es el okay. cazador de zombies, que es el que tiene como el brazo con una motosierra. Ah, ok, ok, ok. Sí, y ya, ya, sale okay. con él, y justo los dos hacen team, y pues bueno, Howard y Dog es una cosa súper chistosa. O sea, si tú juntas a Howard y Dog con, con Deadpool, la, el Ay. asunto explota. O sea, <ríe> sería lo mejor, pero, pero sí, a, a veces siento que sus apariencias son como innecesarias... Pero, pues, verlo creo que da gusto, ¿no? Da gusto ver como a alguien simpático.
0: Sí, pero yo digo, o sea, te digo, estuvo de más porque pues ya tenía satanos, o sea, porque sí. pues era el simpático, entonces como que ya Howard era así como de, güey pues nada más eres un pato con alcoholismo, o sea. Pues,
2: Justo. Pues, ajá,
0: ¿No? o sea, no. Y
2: después de ahí también lo que me llamó la atención fue esta nébula. O sea, es super cariño, mensual acá. Oh. <risa> no, sé, no sé qué pensar de Nebula, pero sí. se me hizo muy interesante pues, to- todo este giro, ¿no? Incluso esperaba ver a esta Gamora, porque incluso en el póster se ve que Gamora pues trae el traje de Thanos, ¿no? O sea, el traje de combate sí. de Thanos. Entonces, quiere decir que en este What If, en este multiverso, va a ser que Gamora es la villana, ¿no? O sea, ella va a ser como la idea que trae de, de ser una... O una, sea, de, o sea de,
0: de tener las gemas del, infin- del infinito.
2: Exacto. Exacto. Y eso está bien padre porque también este, resulta que eso podría pegarse también al cómic que salió... Hace dos años, me parece, que es el de Infinity Warps. Este de Infinity Warps es, digamos, como un what if... Lo digo entre comillas porque en este caso Gamora decapita a Thanos. Ah. Ah. Y ella va... De hecho, ella le quita las gemas del infinito a Thanos. Entonces, pues ya es como todo un giro muy interesante... Entonces ya, este pues se llama Infinity Warps, porque hay como una disrupción, ¿no? Una disrupción en la historia donde, pues, Thanos, pues sí traía esta idea de, de hacer el chasquido y todo, pero Gamora dijo, Nel, yo lo voy a hacer, y ¡zas! Pues sí,
0: ¿no? Pues bien, bien dicen, bueno, bien dicen, no, más bien Gamora es como... Es la asesina más este, buscada y la más cabrona del, del universo, ¿no? O sea, de tanto entrenamiento y de que está cabrona, ¿no? Exacto. Pero, sí, estuvo bien. El, el final, quizá, este, como que, af, bueno, yo sentí como que aflojo. O sea, la parte de que ya este tachala se reúne en Wakanda con su familia y lo bla, bla, bla como que sí dije, ay, ya para aquí que, o sea... <risa> o, sea que me, ya, pues, no, ya, o sea, ya tú eres
2: Star-Lord,
0: o sea, ya... ya no
2: me Justo, ¿no? y, y ahorita que dijiste Star-Lord, me acordé de esta parte de, de que este John Doe de hecho, sí, iba a ir por el hijo de Ego. O sea, realmente, o sea, ahí sí... Bueno, o sea, nos da a entender que sí existe este, este Quill, ¿no? Pero, Ajá. Pues, y, pues, obviamente agarraron a a Tachala, este, pero... T'chala. <risa> está, eh, eh, o sea, este What If sí estuvo muy bueno, me gustó demasiado, me gustó cómo abordaron esta historia y este, y bueno, pues si quieres hablamos del capítulo 3 que también fue de, oh por Dios, que estoy viendo. Oye,
0: sí, oye, qué onda, si yo también dije, a ver, no hay experiencia, no, 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 esto no está, o sea... Me, yo me quedé, o sea, me quedé, literal. Fue como de, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué pasó? <ríe> todo iba muy bien, chavos, ¿qué pasó? Porque pues están, o sea, están construyendo los Avengers, pero cuando ya estaba, nada, fue como de, ya, ya no están, hay que conseguir nuevos. Ahora sí fue como de, ¿What?
2: Sí, fíjate que, o sea, sí, justo, la, esta parte... Pues, evidentemente, este tercer capítulo los enfocó más a la primera fase, ¿no?, De, del MCU. Y algo que, me, algo que me gustó, pues, fue cómo abordaron esta historia. O sea, ¿qué pasaría si, si alguien matara a los Avengers, no? O sea, alguien que, alguien que impida que los Avengers se junten, ¿no? Y, bueno, pues, fue inesperado. Yo, yo pensé que, que era Loki, ¿no?, El que había, este... El que estaba provocando los asesinatos. (risa) Yo sí lo pensé. Yo dije, ay, este Loki. Está está cañón, ¿eh? La variante, la variante. La variante de Loki. Y, Y de hecho me gustó esta versión de Loki, ¿eh? O sea, esta versión de Loki es como... Como, pues, el conquistador, ¿no? O sea, como el de yo soy el chido y aquí estoy. Y cualquier cosa, este... Pues, no sé, o sea, yo los... O sea, yo, yo tengo el poder de, de, de derrotarlos, ¿no? Sí o sí. Y, pues, me gustó esa interpretación de Loki. Pero sí, o sea, fue todo un giro a saber que era Antsman ¿eh? el que estaba matando a los Avengers. <risa>
0: <risa> <risa> ya, es que no te lo esperas, o sea, te lo pudiste haber no sé, de Hawkeye, de, o sea, de Thor, de... No sé, o sea, alguien... No estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que Ant-Man no sea poderoso, pero, o sea, no, o sea, lo, después de ver a Ant-Man en Avengers, así todo cagado, todo así, todo así, por acá
2: te pasa, ¿no? Espera, 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 o sea, es que Ant-Man no es poderoso porque no quiere. Ya sé, o sea, es que, es bueno. que él pudo haber derrotado a Thanos pero de, y de una forma que todo mundo sabe cómo pudo haberlo derrotado, pero no quiso.
0: Pues es que él es el corazón del grupo, o sea, y recor- también el actor, o sea, el actor que interpreta, o sea, Paul, D- Paul Dissig tampoco es como que digas, ay, tienes cada de maldito desgraciado, pues no, o sea, y muchos lo conocemos desde que andaba con Phoebe en Friends, o sea, tampoco, o sea. Pero sí, el sí estudio estuvo bastante bastante bien, o sea, no puedo decir que es, mi de mi, es eh, ha sido mi favorito, pero me gustó como, insisto, este giro otra vez, yo sé que se trata, el, el what if es, 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 se trata de eso, de dar giros, pero sí fue como de, ok, no me veía es, así, I didn't see that coming
2: literal <risas> justo no sí la verdad es que fue una, un escenario hipotético muy interesante a mí me gustó este pues esta idea no de pues matar a todos los Avengers este me encantó ver a la carita toda preciosa toda hermosa de la Capitana Marvel ay <risas> Mira, algo que deben saber de mí es que soy muy fanático de la Capitana Marvel. Digan lo que digan, yo le voy a ser muy fiel. Yo siento que Capitana Marvel tiene mucho que ofrecer. Este... Ya lleva
0: cinco años, pero ya no lo sabe.
2: <risas> pero bueno, este, regresando al tema... De... Eh, what If, este, pues ver esta idea de, de Nick Fury sacar el, el su aparatito para comunicarse con ella fue como de qué padre, ¿no? O sea, fue, o sea, fue como emocionante para mí en ese sentido porque dije, bueno, no, es, es que sí, o sea, para mí fue emocionante porque fue como de qué bonito que estén, o sea, que estén llamando a la capitana Marvel en, en la fase 1 del MCU. <risa> Y no hasta el final, ¿sabes?
0: Sí, o sea, te digo, o sea, cuando empezaron a reunir a los, can- o sea, a los candidatos, pues, de lo que estábamos acostumbrados, pues, no esperábamos ver a la Capitana Marvel a, a todo a todos los demás, y fue o sea, sí fue como de, oye, está chido, o sea, sí, me, me, me gustó cómo lo vendieron. También, no sé si me hubiera gustado verlo como, como película, pero yo creo, una serie, o sea, una serie de live action, es, hubiera
2: estado como padre, así como de otros sí. Avengers. Ajá, justo. De hecho, ese, fíjate que algo que también pensaba de, de esta serie de What If, yo pensaba que iba a ser como, o sea, cuando dijeron que iba a ser animada, yo dije, bueno, está, está cool, pero ¿sabes qué? Pensé cómo lo iban a abordar con diferente tipo de animación, incluso hasta pensé que iban a hacer como un tipo, como el de, como esta serie de Netflix que se llama Love and Robots, no sé qué.
0: Ah, es muy buena, Love, Sex
2: and Robots, sí. Eso, entonces este, yo pensé que lo iban a, a hacer a, a algo similar, ¿no? Entonces yo, yo pensé que a, p- pudiera haber este, un capítulo que pues sí si fuera live action, ¿no? Pero sí, concuerdo contigo y creo que hubiera estado muy, muy, muy muy cool este pues que abordaran por lo menos este capítulo en live action. O sea, sea película o cortometraje o, este, o serie mínimo como de ¿qué les gusta? A lo mejor tres capítulos, algo muy sencillo, pero bien hecho. Se hubiera visto muy emocionante, ¿no? Sí, muy emocionante. Sí, concuerdo
0: contigo. Creo que... Eh, fue emocionante yo definiría este episodio como emocionante pero sabes el trailer de Spider-Man ¡Ay, ay, ay! por fin se te hizo por fin se nos hizo, por fin ya lo obtuvimos señoras y señores ya ten- tuvimos el primer trailer de Spider-Man
2: han pasado 84 años.
0: Ya, o sea, ya, ya nos los dejaron ir así. O sea, ya ya todo el mundo estábamos sin dormir, ya todos estamos de no, ya, o sea,
2: refresh, refresh, refresh. Y ya nos los dieron. Ya eh, nos los dieron. A ver, an- antes de comenzar con el review del trailer. Eh, o sea, yo quedé impactado antes que nada porque fue el primer... Bueno, es el tráiler que tuvo más retweets y más favoritos en Twitter y le ganó a Avengers Endgame. O sea, cuando salió el primer wow. trailer de Avengers Endgame, este, pues tuvo tantos retweets y tantos likes pero no había otra otro tráiler que haya superado el de Avengers Endgame y lo superó Spider-Man, o sea, este tráiler de Spider-Man. Entonces, pues sí, era, oh. era el tráiler más esperado. Exacto, era el
0: tráiler más esperado y me gustó porque no nos dieron como el tráiler que te cuenta todo, o sea, que ya, vi, o sea, ya viste la película viendo el tráiler. Sí, sí. O sea... Este, fue como muy directo, o sea, fue como de, ok, sí, Peter Parker, ya sabemos que Spider-Man es Peter Parker, pero, este, pues fue como luego, luego, este, ni- este niño tomando decisiones estúpidas, perdón, pero, <risa> ajá, y va con un Doctor Strange que a mí se me, no sé, tengo mis sospechas de okay, Doctor Strange. Está Star. raro ese
2: Doctor Strange, está rarísimo, ajá, está, rarísimo. está muy
0: rarísimo. Está como que yo, yo digo que como que no es, o sea, no es mi Doctor Strange, no, o sea, sí fue como de un, desde la desde el atuendo blanquito dije, mmm, no, este no me da mucha confianza. Y que Wong le dijera, no juegues con eso porque, o sea, tú sabes qué, qué pedo y literalmente se fue, o sea, lo abandonó. Sí, y, sí, y, sí. Y sí. Así como de, ¿qué está pasando aquí?
2: <risa> oh, Algo que... Sí, o sea, cuando, cuando, cuando qué, ya se me fue la onda. <ríe> es que está muy emocionante este tema. Es que hay, muy, hay mucho que pensar en este tema. Lo que pasa es que yo, yo siempre había dicho, a ver, o sea, yo siento que va a pasar esto de los multiversos. O sea, cuando dijeron de, de Doctor Strange, este, Madness in the Multiverse. Yo dije, no, o sea, se van a venir proyectos muy locos, muy interesantes. Y dije, bueno, a ver, si estaba diciendo Doctor Strange locuras en el multiverso, ¿no? O sea, la película. Yo pensé y yo dije, no, o sea, tiene que, tiene que ser el Spider-Verse. Porque para esto también habían dicho que esta película de Spider-Man sería la última del MCU. Entonces... Este. Es
0: la última que hace Disney, ¿no? Porque, pues, ya la lic- no renovaron la licencia con Sony.
2: Exacto. Entonces, este, pues, justo yo dije, no, o sea, si va a ser la última película de, de Spider-Man en el MCU, van a querer hacer algo épico. Y algo épico, este y, y más en la fase donde se encuentran estas series de What If, de Wanda, de Loki, y de esto de Doctor Strange, yo dije, no, o sea, va va a pasar algo muy, muy, muy cool, y empecé a divagar ahí con ideas de, de, tiene que trabajar Doctor Strange con Spider-Man, sí o sí, o sea, los dos tienen que salir juntos en una película, y está pasando, entonces, eso es lo que a mí me llena muchísimo de emoción, porque, pues, literal, o sea, esto nos va a dar pie, ahora sí, al aclamado Spider-Verse, pero en live action. Justo, justo, justo.
0: Sí, no, o sea, estuvo muy padre, insisto, fue, fue el primer tráiler que yo he visto que no te cuentan la película luego, luego, me gustaron un buen los, entre comillas, easter eggs de los seis siniestros, o sea, porque vimos la bomba del duende verde, vimos a Sandman, vimos a Electro, el este, Octopus. por ahí, doctor, sí. no, 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 o sea, la escena de doctor Octopus, ahí sí, Fangirlia, así de ah, sí. bien cañón, este, y pues, que, o sea, y por ahí, este, el doctor... Este, Ay, se me fue el Doctor Lagarto, ¿no? Ahí medio Ay, sí, sí, sí. está como que la sospecha,
2: ¿no? De que por ahí salió, que por ahí la voz, que no sé qué, bla, bla, bla. Y que dicen que es Venom y que no sé qué. Yo le he apuesto más a Lagarto que a Venom, pero a
0: ver. Sí, claro, yo creo que, y, y sí, completamente eh, recapitulando lo que dijiste, o sea, yo creo que Disney va a soltar esta película para que decirle a Sony de, güey, supérame.
2: <risa> justo, justo. O sea,
0: o sea, sí, ok, tienes a Venom, tienes a Carnage, tienes a Mobius, tienes... a lo que tú quieras, bro, güey, supera esto. Ahora Ajá. sí que...
2: <ríe> Justo. Entonces, pues, prácticamente el tráiler fue un 10 de 10. O sea... ¿Sí? No, hasta me estoy viendo muy pobre, ¿no? Ni siquiera un 10, yo creo que es un 20 de 10, o sea... Pues, fue lo mejor que nos pudo haber pasado en esta vida. Pues, es que sí. pues
0: mira, contarle decirte, hasta Mary, Dios Zendaya, actrizaza, la amo, diosa, hermosa, pero es la primera MJ que me cae bien. O sea, porque en lo general Mary Jane, yo la odio, o sea, la odio, la odio. Yo voy a mil veces que Gwen Stacy, hasta esta, ¿cómo se llama? La gatita.
2: Está, ah, White, Felicia,
0: Whitecap, Felicia. O, Ah, Felicia, exacto, Felicia. O sea, yo hubiera preferido que hubiera andado con esas dos que quedarse con MJ. Pero esta MJ que está interpretando Zendaya me gusta, me gusta mucho y, o sea, me, yo no soy fan, la verdad, yo no soy fan de, de Tom, del Spider-Man de Tom Holland, pero creo que en esta película vamos a ver eh, un... Más bien va a forzarse a ser como ya el Spider-Man de, pues ya no dependiendo de Tony Stark. O sea, ahora sí le, oye, ya, o sea, pues es un niño, o sea, es un niño que no sabe cómo lidiar con, que ya el mundo sabe que es Spider-Man y que muchos están diciendo que puede ser malo, de que controla mentes, de que mató a misterio,
2: de que, que este, pues todo es fake y todo eso. O sea, obviamente es un niño. Entonces, oye, oye, oye. ¿Estás segura que no está dependiendo de alguien más? <risa> digo, Doctor Strange es su segundo sugar daddy. Es su segundo sugar daddy.
0: Ay, yo, 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 yo en algo estamos fallando ahí. Es su segundo sugar daddy. Pero te digo, este Doctor Strange no me da confianza. No me da nadita de confianza. Pero, pues, esperemos, me, esperemos nos equivoquemos y sea un Doctor Strange. A lo mejor más mamón, pero, pues, no malo. O sea, pero pues quién sabe. Ahora sí que es la película yo creo que más esperada. Yo sé que ya fue la primera de Shang-Chi y todo eso. Obviamente vamos a hablar de él más adelante. Pero pues sí, el hype de la semana va a ser y será Spider-Man. Porque claro. ya era necesario.
2: Oye, y antes, antes que nada, a ver, porque están saliendo muchas teorías. Otra ah. vez me he visto. ¡Ay! <risa> ya
0: dejen a ese señor en paz. Me lleva la chingada.
2: <risa> es que, a ver, están diciendo que este Doctor Strange es Mephisto Ay, mamá. Pero a ver, <risa> ay, 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 aquí. O sea, tú sabes que yo también estaba diciendo que ya dejen también en paz a Mephisto, que no tiene nada que ver. Desde WandaVision, Mephisto nunca tuvo nada que ver que si la mosca y que si no se ¡Ah! qué. conejo. Pero a ver, a ver a, hay algo muy, muy, muy claro aquí. Lo que pasa es que este sucede que en los cómics de Marvel... Pasa que también Spider-Man hace pacto con Mephisto. Y esto es para, ¿cómo se llama? Para, para, para... Creo que también por lo mismo esto de de que quiere encubrir su su identidad porque ya medio mundo sabe qué onda y todo eso. Entonces, pues al parecer, porque también en el tráiler aparece la frase de... Ten cuidado con lo que pides. Y eso me hace pensar que Spider-Man, pues, evidentemente sí está teniendo ahí un pacto extraño con con este con, con, con Mephisto. Y esto está pasado porque, ahorita les voy a decir el nombre del cómic que, que, que es donde esto pasa. Y se llama nada más y nada menos que de... Espérenme. One more, one more day. Así se llama el cómic. Entonces, one more day. ajá, one more day, one more day. Entonces, este, pues evidentemente pasa esto con, con Spidey y con Mephisto. Entonces, puede ser, puede que sí, puede que no,
0: no. Yo no, ajá, yo no, o sea, ahorita en estos momentos estoy abierta a todo. Pero yo creo que un Mefistazo nos vamos a llevar otra vez en esta película. Porque vamos a ver a Mephisto o a, 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 al propio Nightmare o quien sea, ya cuando salga Scarlet Witch con el libro, sí, ya, sí. O sea, ya cuando ella ya tiene todo el conocimiento, cuando ya se ponga el tú por tú con Doctor Strange, ahí sí te, puede, te la puedo creer. Sí. Y ahí sí ya salga Mephisto de ah sí yo lo provoqué, o sea ahora sí como Agatha, ¿no? O sea Agatha Piriou, ah. pero pues ahí sí te puedo decir ahí sí podría más bien apostar que saldría Mephisto. O sea, ahí tendría un poco más de, de lógica. Aquí, aquí todavía no me suena tan sentido común. No estoy diciendo, o sea, no me estoy negando, pero no, o sea, me todavía tengo que como que analizar el por qué tendría o por qué podría sí compaginar Mephisto en esta película de Spider-Man. Pero yo digo que nos esperemos a... Eh, Doctor Strange 2, Multiverse of Madness.
2: Sí, claro. justo. Porque incluso lo que dices, yo le, yo le apostaría más para meter a lo mejor esta conclusión en una escena post-crédito. O sea, en, en, o sea como todas las películas de Marvel, va a tener escenas postcréditos créditos esta de Spider-Man, quién sabe cuántas vaya a tener, espero tenga muchas <ríe> como Guardians of the Galaxy que tiene como más de 20
0: Science <ríe> Morales
2: por favor sí <ríe> pero pues quién sabe si eso vaya a ser posible, pero este, pero probablemente pudieran meter esta onda de, de, de Mephisto y un poquito más de Wanda también en escenas post créditos, pues justo en esta película de Spider-Man
0: Sí, pues, digo, hace unos meses, digo, tampoco unos pocos, pero igual se fe- empezaron a filtrar mucho en Twitter eh, fotos de Elizabeth Olsen saliendo del set de, este, de Spider-Man. Entonces, o sea, decían, es... ajá, o sea, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor estaba en otro set o no sé. Pero, pues, sí, a lo mejor, y sí, efectivamente, podemos esperar una escena post-créditos donde ya Scarlet Witch aparezca porque, pues todavía no definimos si Scarlet Witch va a ser la villana, o, o bueno, una de tantas villanas o villanos o que va a ser, ¿no? Esta pobre mujer. Entonces, <risa> este, sí. pues sí. yo digo que hay que, hay, o sea, sí, no, no hay que impacientarnos, no hay que pedir a huevo las cosas, o sea, Mephisto no es el único demonio que puede hacer cosas pingonas. <risa> no, hay,
2: hay más, hay más personajes, ah, hay no. más interesantes. Y saber pues, qué, qué, qué nos va a deparar con esta increíble película. Porque, de hecho, uh, bueno, regresando un poquito a lo que decías que no es tu Doctor Strange que lo ves muy rarito. De hecho, Ajá. en el tráiler también se ve que Doctor Strange está peleando con Spider-Man. Ahí en la escena donde los trenes este, parece que ahí le está haciendo hechizos también a, a Peter. Entonces, pues... ¿Quién sabe? O sea, yo siento que ahí ese, como bien dice ese Doctor Strange, no es el Doctor Strange. Algo me dice que ese Doctor Strange va a ser el de What If, que también en los trailers de What If, en los avances, se ve que hay un versus entre Doctor Strange y un Doctor Strange extraño, ahí todo malévolo, entonces uh-huh, pudiera ser a, a él, ¿Quién mm-hmm. sabe? Y también irnos un poquito más al principio del trailer, a ver, vemos a Peter Parker en las oficinas de la policía. Entonces, ¿crees que aparezca nuestro ¿Qué? queridísimo Charlie Cox, alias... Ay, Morto, mira, alias ¿sabes
0: ¿sabes? No, o sea, si pasa eso, neta, aplaudo en el cine. O sea, en eso, me paro y aplaudo. O sea, sería, la jo- sería una joya, digo, ya es, es algo que que ya sabía, o sea, ya, ya es un secreto a voces, a lo mejor y lo mencionan, ya sabes, esa parte de, usted tiene derecho a un abogado, ¿no? Y, pero es que no lo puedo pagar, ah, pues este, tenemos un abogado, a un abogado de, así, ¿no? Así como, libre, que es este güey, ¿no? Entonces, o sea, sería maravilloso que saliera Daredevil, o sea, maravilloso, pero... No sé, yo creo que se van a enfocar un poquito más en la parte de de que Peter está tan desesperado en en que ya no sepan quién es él para vivir una vida normal, para salir con sus amigos, salir con su novia, para proteger a su tía y proteger a los demás, como bien lo dicen en el tráiler, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a ver menciones, pero yo creo que el, el punto focal va a ser como la parte de Save my ass, por favor, y no me importa el precio.
2: Justo, justo.
0: Y hablando de no me importa el precio, pues también hoy, un lanz- hoy también nos dejaron así caer el, trailer de, el primer tráiler de la película llamada Spencer, que eh, bueno, para los que no sepan, eh, Spencer va a ser una película biográfica de Diana Spencer, y si ustedes viven debajo de una roca, eh, mejor, es, ella fue Lady D la eh, esposa del de rey Carlos de Inglaterra, bueno, no es rey pero del príncipe Carlos de Inglaterra mamá de, William, mamá de William y de Henry entonces y va a ser interpretada por Kristen Stewart ahí sí, yo sí quiero decir que no me gustó vi las, prim- vi las fotos o sea, la primera foto que vi o sea, hace meses también que salieron dije, ok, va o sea, sí, la interp- o sea, físicamente, o no sé si fue por la posición de la foto, dije, bueno, ok, sí, te la compro. Pero viendo el tráiler, estoy viendo la misma expresión que he visto en todas sus películas. O sea,
2: <risa>
1: pues,
0: no. o sea y, y sí, o sea, y no me imposa. Robert Pattinson, sí, ya, a, mí, a mí Robert Pattinson ya me cayó la boca, pero Chris Stewart, digan lo que digan, sigue teniendo la misma expresión facial de, de cara de susto y... Y, o sea, Lady B, sí es, o sea, sí sufrió mucho, pero este tráiler sí fue como de, güey, qué falta de respeto que esta mujer eh, interprete a, a, a la princesa. Y a mí se me hace una falta de respeto enorme que pongan a una actriz número uno estadounidense interpretando a una princesa inglesa que es súper querida mundialmente, o sea, no solamente en... Inglaterra, sino mundialmente Es un ícono de todo O sea, de moda, de feminista de Feminista Todo, y que pongan a Chris Stewart, se me hace una falta de respeto Y más porque vi, Los que somos fans de The Crown Vimos a una Diana Spencer Que es casi idéntica A Lady Di. y Entonces, a mí sí no me gustó O sea, la voy a ver Por puro morbo, pero pero ya, o sea, no, definitivamente se me hizo una porquería, el tráiler se me hizo una porquería, entonces, no sé,
2: <risa> no sé. Ok, pues por mi lado, bueno, vi el tráiler, este, me costó un poco de trabajo reconocer a la, a la señora Kristen Stewart, y hasta cuando vi bien, dije, ay, pero si es la de la de esta película de La habitación del pánico y otras películas, y dije, ¡ay, no puede ser, no es cierto! O sea, sí se ¿Eh? parece, ¿sí? sí le da un aire, pero porque justo, o sea, digo que sí, no la reconocí, pero... Porque justo, o sea, lo mismo, o sea, que, que sí le da un poquito de aire a, a, a Lady Di, un poquito, pero sí, no, 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 o sea, como dices, o sea, sus expresiones faciales están horribles, no, sí es una falta de respeto a, a Lady Di, porque, pues, sabemos quién es, sabemos quién representó en el mundo, o sea, mis respetos, y yo siento que este tema se va a ir, a, se va a desviar un poquito, porque... Yo quiero hablar de Crown, <ríe> porque...
0: Uy, uy, no, no, date. Es que
2: en The Crown, pues Lady Di empatizas demasiado con ella, ¿no? O sea, o sea literal, este, yo, yo siento que ella que maneja, bueno, o sea, la actriz interpretó muy bien, o está interpretando muy bien a, a, a Lady Di, yo siento que... Que se, que se guarda mucho como esta parte de... ¿cómo te explico? Este, o sea, me, me gusta, o sea, me gusta cómo lo cómo interpreta, o sea, vemos a una Lady muy sencilla, como también lo fue en la vida real, entonces, acá en el trailer, este, yo lo sentí muy flojo, sí, también quiero ver la película para, para ver qué onda, ¿no? Pero yo siento que Netflix está haciendo un mejor trabajo, a lo mejor, porque todavía trae como todo un background de, pues, de la realeza, ¿no? O sea, desde la primera temporada, el crecimiento de, del reinado con, con, la, con la reina Isabel, y este... Pero ya con con esta película, homenaje o bibliográfico, como como ustedes lo quieran decir, pues sí, yo siento que va a estar, bueno, siento que va a estar como forzado.
0: Exacto, es que, ¿sabes de qué? Se van a enfocar mucho como en el drama. Exacto. En el drama que vivió, y es como de, o sea, sí, fue una mujer que fue traicionada, fue, fue, o sea, le fueron infiel, la usaron, la engañaron, eh, todo, pero pues fue más que eso, ¿no? O sea, fue, eh, fue íntima de elton John, fue, o sea, causó controversia con el famoso vestido del divorcio, el vestido, el, ese vestido negro, o sea, fue muchísimo más que drama, o sea, fue una mujer, fue ahora sí que una persona de la realeza para su tiempo y para lo que en ese momento se venía manejando, Fuera sí. de serie, o sea, fuera de serie, porque se divorció, porque empezó a andar con un jeque árabe, este, porque quería ser una mujer moderna, o sea, ella tenía una voz, y siento que esta película nada más va a ser como de, ay, sí, no, es que Carlos y Camila, y ay, no, yo cómo sufro, y eso es lo que, y eso es lo que, me, lo que me enoja, es como de, güey, sí, ya sabíamos que sufrió, pero pues también fue una persona muy chingona, o sea...
2: Exacto. Yo siento que mejor se hubiera quedado con la serie de Netflix. O sea, el tema esto de de querer hacer como un homenaje o o algo. No sé. O sea, yo siento que Netflix lo lo ha estado manejando muy bien. Este, Netflix también le, le pone ahí como sus cosillas, ¿no? Sus cosas interesantes. Este. Pero pues, primero hay que ver la película. Vamos a ver este, co- cómo, cómo le salió, qué tal este, cómo se ve, o sea, cómo está visualmente producida, este, y pues más que nada, como dices, ¿no? A ver cómo, o sea, en qué se, en qué se van a enfocar más, y en el drama que vivió la princesa, o este, también ver la parte pues más emotiva que, o sea, en donde tú empatizas con el personaje, ¿no? Bueno, con la princesa.
0: Sí, ojalá ojalá lo, o sea, ojalá lo vendan bien y no vendan lo típico, lo que la gente quiere ver del sí la mató la reina, si ¿Sí la mató, o sea, queremos ver el accidente, queremos o sea, no es más que eso, o sea, ya también dejen de morbocear esa parte, ya, ya, to, ya han sido series, han sido libros, novelas, de todo, explicando lo mismo, ya queremos algo nuevo, entonces espera, esperemos que esta película sea algo más que solamente el drama y el accidente que lamentablemente causó su muerte, ¿no? Sí, exacto. Entonces... Este,
2: y sí, o sea, yo creo que lo que es más de admirarse de la princesa es todo lo que hizo, ¿no? O sea, sí fue muy querida por este... Pues por... O sea, y tal, o sea, tuvo muchos fans y todo eso, entonces, este... este, ¿Cómo se llama? Eh, yo, quiero, yo quiero ver eso, ¿no? O sea, que se vea cómo es que se ganó el corazón de, del público, ¿no? O sea, de literal yo siento que The Crown lo explica también pero a lo mejor acá lo pueden profundizar un poquito más ¿no? porque ojo, en The Crown solamente lo explicaron en un, una sola temporada y, y pues ya yeah. y a ver qué tal si, bueno yo espero que sigan abordando esta historia en, en la siguiente temporada de Crown
0: pues sí pues a ver, esperemos a ver qué tal va a estar la película. este Y pues sí, 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 sí ya de yo me sigo quedando con The Crown. Yo no creo que esta de Spencer sea algo así, wow, que pase a la historia y que sea algo así controversial. La neta no, pero pues ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos.
2: Y pues yo creo que tenemos otro tema por ahí. Todo sí,
0: yo creo que eso lo dejamos para el siguiente episodio, porque fueron como muchas notas el día de hoy, y el, el, especialmente esa nota también es como muy, um, es como muy Evangelion para las personas que no conocen del tema, pero ya lo verán, espérense el episodio 3, que se va a poner súper bueno, porque obviamente va a tener más noticias de lo que vaya a salir en la semana, etcétera, pues ya, Eh, sintonícenos, eh, no olviden aquí en YouTube ponerle su like, compartirlo, sus comentarios, suscribirse al canal, en Spotify igual, eh, igual síganos en todas nuestras redes sociales, está ahí el el link tree, todo eso, Luigi, como siempre, un placer, muchas gracias por este tiempo, por el foro, y pues nos vemos eh, a la próxima no, sin antes decir, Luigi, ¿dónde te, te, pom, ¿dónde te podemos encontrar en pero, redes sociales?
2: ¿Ustedes me pueden encontrar en All in Fans? No es cierto. <ríe> Ay, perdón, público, pero es que <ríe> hay que reírnos un rato. <ríe> este No es cierto, All in Fans no, no tengo. No me gusta mostrar. Mm viejitos <risa> pero si <risa> sí me gusta mostrar mis fotografías de mis figuras, entonces me pueden encontrar en Instagram, estoy como arroba luigi avenger66, también me pueden encontrar en Twitter con el mismo link y este, y bueno, pues también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, me pueden encontrar igual como luigi avenger, este soy de unboxings y todo eso, este el, bueno, justo ayer se publicó mi primer, mi 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 este mi mi que mi mi que que mi mi que mi mi que mi 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 primer, <ríe> mi primer, este, digo, mi 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 Ahí, mi 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 pues la verdad es que me encantó muchísimo esta figura, entonces, pues si quieren ver el video review que hice, pues, adelante, véanlo. Entonces, este y pues nada. Ya, Ahí no...
0: Tiene de todo, gente, tiene de todo. Tiene de Marvel Legends, de Star Wars Black Series, de GI Joe, de todo. Entonces sí, sí tiene figuras super padres. Sobre todo vayan y denle un chingo de amor al unboxing de Scarlet Witch. <ríe> a todos, pero al estar sí. les rifa este, pues bueno y muchas gracias y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba eh, Cicero con se de casa las dos, sin acento y pues bueno, ahí nos estaremos viendo en The Jigs of the Multiverse nos despedimos y que la fuerza los acompañe adiós, adiós.